0: Så flott å være sammen i Guds hus på en søndag formiddag. Jeg vil si som David jeg bor, ellers skulle man vært den. Jeg gleder mig med den som sier til meg, sier David, vi vil gå til Herrens hus. Så det er ikke noe spørsmål hjemme hos oss, skal vi i kirken på søndag eller ikke? Det er liksom så inngrodd i vanen at det er jo selvsagt, skal vi det? Og så gjør vi allt det andre etterpå når vi har vært i Guds hus. Og har du en riktig start og en god eh, påfyll. Det begeisterer meg. Jeg vet ikke om det begeisterer deg. En annen ting som begeisterer mig er jo også som Ida at det er sol og fint vær. Og for en som er født i Argentina og liker grilla kjøtt, så er jo det helt fantastisk å tenne grillen og bare kjenne at det oser av på si, godt stekt kjøtt på grillen. Det fikk lyst til å hjemme og grille etter hvert Ja, det er sånne ting som begeisterer og som får lov til å begeistre oss innimellom. Men i dag så ska jeg snakke om en helt annen begeistring, som er så mye, mye bedre enn både sol og sommer og kjøtt og fint vær og allt det som vi kan gjøre. Og det handler om gleden i Herren som er vår styrke. «Gleden i Herren er min styrke», jeg vet ikke hvor mange sanger som har vært skrevet med det type innholdet, enten direkte eller forskjellige vers som har blitt skrevet om det. Og det är en ganske familiært uttryck i kristne kretser. Det er også brukt til å både oppmuntre sig selv og andre med «Ja, gleden i Herren er min styrke», jeg holder på å si man føler det eller ikke. Og det er bra å, å gjøre det, eh, sette ting på plass. Men vad betyr egentlig dette uttrykket «Gleden i Herren er min styrke»? Hvor kommer dette uttrykket fra? Hvorfor sier vi det? Hvor i Bibelen kan vi lese om nettopp dette? Og det skal vi se litt på idag dag ut fra Nehemiahs bok. Det er nemlig i Nehemiah kapittel 8 og vers 10 du finner dette uttrykket «Gleden i Herren er min styrke». Så vad er gleden i Herren? Og vad gjør at den gleden der gir styrke? Hva er denne styrken det er snakket om og vi skal se litt sammenhengen mellom dette verset og vad denne setningen kan bety for oss idag. dag. Som nevnt så er begrepet hentet ut fra Nehemias bok. Og Nehemias bok er en intressant bok. Den bør du lese, håll på å si, fra kapitel 1 og ut hele kapittelet for å få en oversikt over vad som For å ta en rask genomgång så handlar det om Nehemja som är i exil sammen med judarna fra flere steder och han är i Persia eh och är inte mindre harken mindre jobb än att han är den som ska teste att all dricker som kung Artaxses dricker inte skall dö av. Ja, det är en fantastisk jobb du har. Alltså du det att du, du var liksom den som skulle testa dryckene. det kunde ju vara lite annorlunda jobb att ha, men det var gott betalt. Men du kunde dö av det då. men det var ju de som på något sätt skulle ta stöten och ikke kungen, visst det var så. Så han hade en fantastisk jobb, men han var gott likt av kungen denne Nehemja. Så når Nehemia er der i tjeneste hos kongen, så får han høre om at Jerusalems murer er revet ned. Det står dårlig til på den gamle hjemplassen. De som bor der har det skikkelig tøft. Og det er akkurat som et kall som kommer over livet på Nehemia. «Jeg...» måtte tilbake til Jerusalem og bygge opp igjen murene. For oss er det litt rart det her med murer, for vi skal jo helst drive ned murer. Men det var på en måte en beskyttelse for folket. Og det at murene var nede betydde at hvem som helst bare kunne inn og plyndre når som helst. Men murene var på en måte deres sikkerhet i forhold til byen. Og han känner på dette her, den usikkerheten folket er i, og så kommer det akkurat som et kall inn i Nehemiahs liv. Jeg må reise tilbake dit, bygge opp igjen de nedrevne murene, så folket kan vende tilbake. Og så var det en stor hensikt med at de skulle tilbake, så folket igjen kan tilbe Herren Gud. Og så kan du lese historien der hvordan han får både Aud igen så förgodvillig hos kungen som inte bare sender han av gåra och säger ja du kan dra men han sender med en ting han trenger på vägen och ger han kontakter under väg så han kan få både eh, materialer till dører och till eh, cement och allt det som skulle till för att bygga upp igen murarna. Och så leser vi i Nehemja kapitel 8. Då har vi kommit gott ut i historien. Då har Nehemja sammen med mange folk, bygd opp igjen murene, folk har vendt tilbake. Og vad er mer naturligt da enn å gjøre det vi gjør i dag? Å ha Guds tjeneste. Så når allt er ferdig, så samles dem utenfor Guds hus, og så leser vi sammen. De forklarte og veiledet dem til å forstå det de leste. Nehemia, som var statsholder, og Esra, presten, den skriftlærde, og levittene som lærte folket, sa til hele folket, «Denne dagen er helget for Herren deres Gud. Sørg ikke, og gråt ikke, for hele folket gråt da de hørte ordene i loven. Da sa han till dem, «Dere kan gå bort og spise det fete og drikke det søte.» Her var det mye grillmatt, ser du. Men sen ogs så rättter till dem som det ikke har gjort nogonting i Stanford. He sin et andre som ikke hadde. For denne dagen är helliget vår Herre. Søg ikke For ska vi si det sammen, gleden i herren är deres styrke. Søgike få gleden i Herren, er deres styrke. Så hva er denne gleden i Herren? Da Esra leser for folket som ikke hadde hørt lovens bok Toran opplest på mange år, hvor Gud hadde gitt sine lover og retningslinjer på hvordan Guds folk skulle være, så begynner de å gråte. Og hvorfor gjør de nå det? Jo, jeg tror det for, måtte ha vært fordi at det skapte en sorg i deres liv, om at deres liv og deres oppførsel ikke lenger var i tråd med loven. Når vi føler en sånn type sorg, enten som anger fordi vi lever i synd når vi hører Guds ord forkynt, eller på grund av vanskelige omstendigheter som vi kan komme opp i, så lurer vi ofte på hvordan vi ska få styrke fra. Og Det er det viktig å huske for oss også, gleden i Herren er min styrke. Du spør kanske, men hvordan kan jeg få tilgang til Guds glede, den gleden i Herren? Og vi har eksempler som vi så her från Nehemia 8, da Estra leser lovens bok, og folket gråter og sørger fordi de ikke har avlydd loven, så sier Nehemia og Estra till dem og trøster dem, «Gråt ikke!» Altså de opplevde det var en anger, det var en, en vond følelse vi har på en måte, ikke vært der Gud ønsket vi skulle være. Det var en slags omvennelse i folket, og når Esraj og Nehemia ser det, så sier de, «Nå skal dere ikke gråte! Nå skal dere glede dere!» Og det er akkurat som de peker fram emot som enda ikke hadde kommet, men som var allerede virkelig ett ord som heter «nåde!» Nåde! Deres glede, den ble realisert, de selv om kunskapen og sannheten forårsaket sorg til omvendelse, så ga de det også veiledning videre. Og i 2. Korinther brev 7-10 så leser vi, for den sorg som er etter Guds vilje virker omvendelse til frelse. Og det vil en ikke angre på, men verdens sorg fører til død. Den sorgen som på en måte kommer av at jeg har ikke gjort helt det Gud skapte meg til å gjøre. Hvis den fører oss til omvendelse, så fører det til liv. Men hvis de følger denne verdens lov og det den ber oss om å gjøre, så vil den føre til død, sier Bibelen. Å endre deres liv og følge Guds veier, det ga dem en dypere glede enn de kunne ha oppnådd på egenhånd. Og det samme skjer i oss når vi leser og vi skjønner sannheten om vad Bibelen sier. Vi tar imot ordet i tro, vi omvenner oss, og så begynner vi å følge Guds lov. Da blir gleden i Herren, det blir vår styrke. Jesus sade det i Johannes kapittel 8. «Hvis dere blir, i mitt ord, er det i sannhet mine disipler.» Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Frihet og glede, det er noe som hører sammen. Når vi er fri, så kan vi få lov til å løfte våre hender opp og lovsynge han, og kjenne på den gleden, kjenne på den friheten. Det er ingenting som er mer knugende enn på en måte å gå og på skyldfølelse og skam. Da har du ikke liksom lyst til å løfte hodet opp, men når du er tillit, når du har fått nåde, når du er fri, så kan du løfte blikket opp, og så känner du jeg kan igen få lov til å tilbe, jeg kan få lov til å Gud, jeg kan møte mine søsken, fordi jeg er tillit, jeg er fri. I stedet for å bli rettesatt og dømt, så blev folket bedt om å feire på grund av gleden i Herren. Så hvorfor skulle Gud ha glede når det var en sånn gjeng av syndere der i Jerusalem? Men Israels barn, de var jo ikke kjent for å være fullkomne i sin adferd. Men det var noe de var kjent for. Det var Guds folk. De var hans. De var elsket han. Og i hele det gamle testamentet så leser vi hver gang folk gikk borti fra Gud hvordan Gud sørget, hvordan han kalte dem tilbake til seg for at de skulle få lov til å ha det godt. Selv om hans folk hadde blitt avskilt fra ham i eksil i årevis og ble til slutt gjenforent igjen med ham, så elsket Gud folket sitt tilbake. Hvorfor skulle han ikke ha glede? når han så at de nå var vendt tilbake til det stede han hadde satt dem. Det var glede, både hos Gud og hos mennesker. Marta hun delte så flott her forrige søndag, ifra Lukas, kapitel 15, om tre forskjellige lignelser, om tappte ting som ble funnet igjen, en sau, en mynt og en sønn. Og alle tre ender med jubel, da det som var tapt, ble funnet igjen. Og jag tror det er denne gleden som Gud også kjente på her. Folket var vennt tilbake til ham. Så på vilken måte gir Herren gleden og styrken i gleden? Israels barn, de sørget på grunn av deres manglende evne til å opprettholde loven som jeg nevnte. Men Gud er kjærlighet. Og Bibelen forteller oss at kjærligheten dekker en mängde med synder. Herrens glede, den gir oss styrke til å erkjenne våre feil, men også etter å strekke oss etter Guds gave, Guds kjærlighet og Guds frelse. I Stefania 3, 17 så står det, «Herren, er, din Gud er hos deg. Han er den mektige som frelser.» Han fryder sig over dig med glede. I sin kjærlighet gir han dig hvile. Han fryder sig over dig med jubel. Jeg husker en av småplassen i Telemark, der ble en del av de kristne, de ble ordentlig sint, fordi barnepastoren der hadde satt opp et bild av Jesus, hvor han virkelig ler hjertelig. Men altså, det er jo det jeg leser her. Han fryder seg over dig med jubel. Og så gjør du når du fryder dig. Altså, har du vært på... Mange husker jo ikke det, også om det er være på stadion og liksom heie på brand lenger. Men altså, jeg har sett jubel der. har sett jubel der. Jeg har sånn nogelunde samme jubel når jeg greier liksom å treffe golfen, liksom bare på å få par i et hull. Men det er ikke sammenligning i forhold til det du opplever der. Men det her, å få lov til å se Gud som jubler, og hva er det han jubler over? Leste du det? Han jubler over dig. Han gleder sig over dig! at du er nær han, at du er hans, at det er et relasjon mellom dig og han. Og kan du tenke deg vilken større glede for oss å få lov til å forstå at Gud skaper av himmel og jord. Han vil ha noe med mig å gjøre. Jeg mener, det er jo stort av og til å liksom treffe en sånn høy personlighet, enten om det skulle være i politiken eller internasjonalt. Jeg traff han, jeg hadde lunsj sammen han. Vet du hva? Vi har lunsj sammen med Herren og kongenes konge hver eneste søndag og hver eneste dag i ditt liv. Og han fryder seg over å være sammen med deg. Jeg hadde ønsket å bare smitte deg litt med den gleden som han har for deg, og at du kan få lov til å oppleve det samme. Du skal lære meg livets tid for ditt ansikt, er gledens fylde. Ja, det er litt liksom sånn store superlativer her. Det er litt liksom gledens fylde. Altså hvis du har litt liksom sånn på alt, og det er helt fullt, og det renner over, da er det litt liksom gledens fylde. Altså, det er så fullt av glede. Hvor er det en, du? Jo, nær Jesus. Nær Nær han i hans nærvær, så ønsker han å bare fylle deg med jubel og glede. Ved din høyre hånd er det evig frid. Det er lov å rope halleluja i dag, altså. Hvis du skal gjøre det noen gang, ta sats og bare rop det ut. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilde. Hva er det for noe? Jo, når du leser Guds ord, når du tar til deg av Guds ord, «Gud elsker meg, han har frelst meg, av nåde jeg har frelst ved tro, det er ikke på grund av at jeg er så god, men fordi han er så god, og så bare fyller du deg med Guds ord, og jo mer du bare øser ut av frelsen kilde, så kjenner du, «Jeg har egentlig litt grunn til å glad!» Det er ikke alt som går på skinner, det er ikke alt som er det å rope hurra for for tida, men akkurat dette her, det kan jeg rope halleluja for, fordi det er så bra. Å få tilgang til gleden i Herren er også noe vi kan få i tider av svakhet. Etter at vi har studert og omfavnet Guds ord i vårt liv, så må vi fortsatt praktisere det å leve fordelene av det. Og vi trenger å få tilgang til kraften i Guds glede i vår hverdag. Bare Gud vet hva vi virkelig er i stand til i hans kraft. I egen kraft er vi ganske sikre på vad vi greier selv. Det er ikke mye. Men i hans kraft. Men mange dager... Føles ordet som Paulus oppmuntrer sin medtjene Timotheus med også noe som vi må tenke på. Tenn på nytt igjen, brann. La det blusse opp igjen. Kanskje du må blåse litt liv i glørene. Kanskje du må tenne opp igjen den begeisteringen du hadde den første tida. Min ånd kan være villig, men kjødet er av og til litt tregt å komme etter. Jeg har lyst til å dele litt personlig vitnesbydd litt i denne sammenhengen. Når jeg er i situasjoner med mye aktivitet, og en tida som har ligget bak har vært mye aktivitet, og mye ansvar som skal forberedes og gjøres ferdig på kort tid, så er det lett for at jeg blir jobbende mye, og sent, og ofte sent på kveld. Og det er ikke bra. Og det vet jeg. Og jeg vet Nesten alltid hva som kommer etterpå, da er utslitt, da er jeg irriterende og irritert, og tåler ikke så veldig mye. Jeg vet ikke, nå, nå, nå sier jeg hvordan jeg har det. Du har det sikkert helt perfekt på akkurat de områdene der. Og når jeg da legger meg sliten på kvelden, så er det lett at tankene, liksom, man skulle tenke, nå skal jeg sove, liksom. nå, nå har jeg jobbet så mye så jeg kommer til å sove en gang. Men da sover du ikke. Da ligger det å tenke på allt det du de skulle gjort annerledes, skulle sagt annerledes, så skulle ikke sagt på den måten, skulle ikke gjort på den måten. Og så får du heller ikke sove. Og så går dagene sånn. Og jeg har jo skjønt på både lege og andre, at det, det er jo ikke bra å fortsette sånn. Det er noe som heter stress, og stresssymptomer som kommer veldig fort da. Og stress er ikke bra for helsa di, for da er det mange andre ting som plutselig kommer i veien og ødelegger også. Du har det selvfølgelig aldri sånn, men sånn har jeg det av og til. Og når man er som mest sliten, og jeg føler meg som mest nede, så kan du være sikker på at da er jeg som mest sårbar og mest utsatt for angrep, så fra fienden. Og denne åndelige kampen ser du til å skje mange ganger når du er nede når du er sliten. Og siden jeg føler meg svak, så kan jeg få meg til å stille spørsmål. Er jeg god nok? Skulle jeg funnet på noe annet å gjøre? Er jeg på rett plass? Har jeg evnen virkelig til å vinne seger i dette? Og til og med fristes kanske til å gi opp tjenesten? Jeg kan ha på gode dager også, men det påvirker meg ikke like mye som de dagene som du er sliten og når du er nede. Og jeg tror du kan kjenne dig igjen i noe av det jeg sier. Og er det bare meg, eller är det åndelige kamper vanskelig å kjempe når du är trött når du er sliten? Jeg trenger å få tilgang til gleden i Herren på dager som dette. Og vet du, jeg tror ikke det er unikt. For det står også selv om Jesus, vår Herre og Mester, at da han hade fastet i 40 dager i ørkenen, så kom djevelen og fristet han. Når han var på det laveste nede, når han var trött, når han var sliten, han hadde ikke spist, så kom angrepet også på han. Men så lærer han han en, en lekse som vi kan ta till oss, vi skal ikke fortsette med dette. Det er noe man må gjøre oss og selv. Men det er noe vi kan lære av Jesus om å ta til oss av den kraften han tok ut fra Guds ord. Og hver gang djevelen fristet han, så svarte han, det står skrevet. Det står at det skrevet. Og tredje gangen tok han sats og sa, vikk bak meg, satan, for det står skrevet. Og så bek han fra han, og så fikk han fred. Og det står så fint der, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, da kom engler og tjente ham. Hva var det for noe? Jeg tror rett og slett han ble så oppmuntret. Han kom inn i den der gledens kilde. Og så står det at han da kom ut av ørkenen, ikke slukøra og sliten, men det står i andens kraft, så kom han ned, og så går han in i synagogen og sier, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg, og så var han i gang igjen. Gleden i Herren var hans styrke. Og jeg har lyst bare ta fem måter som du kan få lov til å oppleve nettopp dette i ditt liv. For det første så kan du meditera på skriften. Dette går tilbake til hvordan folket reagerte på Guds lov i Nehemia 8. De lot Guds ord trenge dypt ned i dere selv, hvor det kunne forandre dem og forvandle dem. Og når du studerer, ikke bara les ordene, men tenk på vad det betyr. Gå dypere. Ha et bestemt vers i tankene for dagen som du kan grunne på i løpet av dagen. Bruk gjerne noen apper eller andre ting som kan hjelpe dig å ha et vers som du går og grunner på i løpet av dagen. For eksempel, gleden i Herren er min styrke. Når du strever med noe eller er litt fortvilet. 2. Timoteus 3, 16 17 står det at hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttet til lærdom, til overvisning, til, til, til rettledning, til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Det andre du skal gjøre, se etter Gud overalt. Tell alle gavene som han har gitt deg hele dagen lang. Prøv å finne han i de vanlige situasjonene. Det der må ha vært Gud som la rett til rette det. Har du lagt merke til hvor mange ganger som vi av og til tenker, det var tilfeldig at jeg skulle treffe deg akkurat her nå? Nei, det var veldig gudfeldig. Jeg, altså, jeg tror Gud, han leder oss. Og så kan vi etterpå, når vi legger oss på kvelden, tenke, hm, det der var litt spesielt. Det er det ligner litt Gud det der, det der og legger til rette på den måten der, at jeg plutselig fikk den tanken der å si at jeg fikk et vers, og at vi liksom skulle møtes på den kaféen. Jeg har jo ikke sett den på lenge og fikk være til oppmuntring og så videre. Altså, let etter Gud i det som han gjør. Jo mer jeg fokuserer på Gud, jo mer innser jeg at han er verdig min tillit og er i stand til ta hånd om alt. Jesaja 26, 3 er et av mine favorittvers. Du skal bevare dem i fred. Ja, i fred. Den som har ett grunnfestet sinn, for han stoler på dig. Mitt i kaos, så kan du få lov til å oppleve fred, når du stoler på Gud. Det tredje du skal gjøre er å be hele tiden. Nei, jeg sier ikke, du skal ligge på kne og be 24 timer i døgnet. Men du skjønner hva jeg mener. Altså, du puster ut og du puster inn hele dagen. Du tenker ikke over den gang. Og på samme måte så kan bønn være en sånn dialog hele tiden. Du gjør ikke noe som liksom, du har konsultert med Gud. Liksom, skal vi gjøre det i dag, eller skal vi gjøre det? Eller? Syns du? Altså, og etter hvert som du lærer å be på den måten der, så er det helt fantastisk å se hvordan... Samtalen med Gud blir så naturlig, og du etter hvert lærer deg også til å skille mellom dine tanker, urostanker og Guds tanker for dig, Og så begynner du lytte in hans signaler. «Be, og det skal bli gitt dere. Let, og det skal finne. Bank på, og det ska bli åpnet opp for dere.» Det fjerde jeg har lyst til å si, slipp taket. Å finne glede i Gud, betyr å la ham ta kontroll over livet ditt. Jeg kunne av og til bli litt irritert, når liksom jeg prøvde å ha kontroll på ting. Og folk av og til men bare slipp taket, bare la det være. Nej! Og det, det, det er nok litt av min stolthet, og liksom, jeg, jeg er så nidskjær på at jeg skal få det til. Altså er det noe jeg, som ikke går, så skal jeg prøve til det går. Det er, det er litt, litt, litt meg. Men det er av og til som du må faktisk lære deg å slippe taket. Jeg husker min bestefar var ute og fisket, og så hadde snøret gått i bånd, og jeg er nyholdt i det snøret. Og han sa, slipp taket, sa han, slipp taket. Og jeg holdt, og jeg fikk nesten sår i hendene etter hvert. Men når jeg gjorde som man sa, slapp taket, så slapp også sluk en bånd. det var noe som skjedde der. Og av og til så er det sånn i livet. Vi nyholder på ting, skal greie ting. Vi står gjennom kamper, men av og til så får du lov til å slippe taket. Og bare la Gud ta ansvaret. Legge det på han. Jeg lærte en definition av det å slippe taket av en som heter su eller. Å slippe taket er å gi opp det som er utenfor din kontroll for å omfavne det du kan endre. Å slippe kontrollen på det du ikke kan endre for å heller jobbe med det du kan gjøre noe med. Hun fortsetter å si at vi kan ikke kontrollere ordene som en gang formet vårt hjerte, men vi kan erstatte dem med sannheter fra skriften. Det er mange som har vokst opp, som har hørt over sine liv at du duger ikke til någonting. du kan ikke noen ting, du får aldrig ting. Altså, man har fått in det fra de er små. Hva trenger de for noe? Håll på å si at de trenger å bytte skippen. De trenger å få mata inn, Helt andre ting. Mate sig med Guds ord. Hva sier Guds ord om mig. Jeg er hans prinsesse. Jeg er hans sønn. Hans elskede sønn. Jeg, han ga sitt liv for mig Alle ting tjene det gode for den som elsker ham. Og så kan du begynne å fylle dig med Guds ord i stedet. Det er en bønn som kalles for sinnsrobønnen. Og det er et fantastisk fint ord, ikke det? Sinnsro. Kjenner du ikke det er en sånn fred? Liksom. Men det er en veldig fin bønn. Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre de jeg kan og forstand til å se forskjellen. Grunnen litt randet på den. Og dette leder meg til det siste punktet. Gjør den neste tingen. Uansett hvilken del av ditt liv du trenger å kontrollere eller forandre, bestem dig for at du skal begynne å gjøre med det. Og bruke den styrken Gud har gitt dig til å forandre og forbedre din situasjon. Det du kan forandre. Og så overlater du resten til Gud. Han vil veilede dig? Han vil hjelpe dig å gjøre det som er rätt. Og det kan være att du som mig trenger bli mer proaktiv i forhold til det å ta vare på deg selv, planlegge tiden bedre, stresse mindre, hvile mer, spise mer, sunn mat og fornuftig mat kanskje, trene litt oftere. Og disse vil alle bidra til å styrke dig både fysisk, og psykisk, och det temple som Gud har gitt deg, og gi deg bedre overskudd til de fremtidige oppgavene och kampene som kommer. For deg kan utfordringene og kampene kanske være andre også. Jeg vet om mennesker som fristes og sliter med for exempel overdreven alkoholbruk, eller bruk av andre rusmidler, det kan være usunne forhold eller relationer. Det er som sliter med pornografi. Ja, er det det i menigheten, sier du? Det kan det også være, ja. Jeg tror det er mange. Også situasjoner, seksuelle relasjoner utenfor ekteskapet. 1. Korinther brev 6, 19-20 sier, eller vet dere ikke, Att kroppen deres är et tempel for den hellige ånd, som är i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv. Dere er köpt med en høy pris. Gi derfor ære med kroppen deres, og i deres ånd, for begge hører Gud til. Så vad er denne styrken? Styrken som Gud gir oss, tror jeg heter med stor skrift, nåde. Tillvära oss är nåden givet. Om du skulle slite med någon av dessa tingena så är det inte fördömelse över dig, akkurat som det var för folket i Jerusalem men henne hem jag stit, de gråt och angra men fick låt till att höre ord om nåde att Gud gleda sig över dem att de kunde komma tillbaka, vända tillbaka. Tillvära oss är nåden gitt, så lås hylla Gud for den fantastiske nåden han har vist oss ved at vi tilhører hans elskede sønn. La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Og den nåden han gir oss er nok for alt i våre liv. Jesus synes at min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullent i svakhet. Så hva betyr dette? Jo, gleden i Herren är min styrke. Og vi fylles, aksepterer hans rettferdighet ved nåde, som gjenforener oss slik att vi kan nyte Guds nærvær, så är vi inne i en helt annen situasjon. Og jeg avslutter med disse versene. For Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet, fred, och glede i den hellige ånd. For om døden fikk herredømme ved det ene, ved den enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv och herske ved den ene Jesus Kristus. Apostlenes gjerninger 228 «Du har gjort livets veier kjent for meg». Du skall fylle mig med glädje för ditt åsyn ska vi stå upp sammen. Tack Jesus. För att du är glädjens kilde. Tack att i dig så har vi allt det vi trenger till herre. Jag tackar dig för ditt ord som underviser oss som av och till korrigerar oss. Föri du älskar oss och föri du önskar att vi ska ha det gott herre. Och jag tackar dig för att du känner var eneste en av oss herre.